0: Hi Ulrike. Hi Jan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Rossmann Babywelt Podcasts. Ja, wie verändert sich die Partnerschaft nach der Geburt einer neuen Mitbewohnerin oder eines neuen Mitbewohners? Dieser Frage werden Ulrike und ich heute einmal nachgehen. Ja Ulrike, erzähl mal, ist bei euch jetzt, äh, seit ihr Kinder habt, noch heile Welt oder wie sieht das mit der Partnerschaft so aus?
1: <lacht> ja, also heile Welt ist schon, <lacht> ähm, also im Sinne von, äh, wir arrangieren uns ganz gut, also es ist halt ähm, einfach schon so, dass sich ganz viel verändert hat, ähm, es wäre gelogen, wenn ich anderes behaupten würde ähm, und das fängt halt schon mit der Geburt an, ne? weil einfach danach, war ich sehr, sehr kaputt ähm, und ja war eigentlich 24-7 mit dem Baby beschäftigt. Ne? Und ähm, ich finde, da muss man schon gleich aufpassen, dass man sich nicht so richtig aus dem Blick verliert. Ähm, also wir haben dann immer wieder versucht, uns auch daran zu erinnern und zu sagen, okay, wir sind auch irgendwie noch zusammen da, ähm, aber ich finde, man ist am Anfang, gerade am Anfang, sehr mit sich und mit dem Baby beschäftigt. Wie hast du denn das als Papa wahrgenommen? Ja,
0: eigentlich genau so. Also ich habe... Ähm, als wir äh, festgelegt haben, welche Folge, über was wir heute sprechen wollen, da habe ich so direkt an dieses Bild gedacht. Das habe ich nämlich immer dieses romantische Bild, was man aus dem Fernsehen kennt, wo das Baby gerade eingeschlafen ist und Mama und Papa stehen äh, in den Armen äh, vor dem Bett und gucken ja. sich ganz verliebt gemeinsam das Kind an und gehen dann ganz in Ruhe weg. Ähm, <lacht> diesen romantischen Moment hat es auch bei uns mal gegeben. <lacht> so Und dagegen stehen alle anderen Momente. <lacht> ja. Also das ist schon so, dass das Zusammenleben ab da, wo ein Baby ähm, dazu kommt, sich komplett verändert. Und ich finde, man lernt sich nochmal ganz anders kennen, weil... Man selber und auch die Partnerin oder der Partner wird komplett, man also man verändert sich ja total und da werden Sachen rausgekrempelt, die vorher so gar nicht äh, ans Licht gekommen sind vielleicht. Also ja. also man ist ja gestresst da, man hat sehr viel Organisatorisches plötzlich miteinander und dadurch ähm, ja, ist es einfach nicht mehr so romantisch, wie es vorher war.
1: ja Ja, das geht mir auch so. Also man muss, finde ich, von Anfang an sehr aufpassen äh, oder darauf achten, dass man irgendwie auch Paar bleibt ne und nicht nur noch Mama und Papa ist. Ähm, und ähm, bei uns ist das zum Beispiel auch so, alleine durch den Schlafmangel und ähm, durch eben doch sehr viele Herausforderungen, denen man am Anfang gegenübersteht, ähm, sind wir beide auch sehr angespannt gewesen. Also ich glaube ich noch mehr als mein Mann, ähm, der das alles schon mal hinter sich hatte. Ähm, aber ich finde, da ist man auch viel, viel schneller gereizt und ähm, viel, viel schneller in so einem Umgang miteinander, den man eigentlich gar nicht will. Und ähm, wie gesagt, bei mir war es zum Beispiel mal anfangs so, dass außer mir und meinem Sohn existierte erstmal nichts, gar nicht, weil ich es böse gemeint habe, sondern weil es einfach schon genug war, so mit mir klarzukommen nach der Geburt, mit all den Veränderungen, die das mit mir gemacht hatte ähm, und mit meinem Sohn. Und da würde ich auch tatsächlich noch mal konkret von dir wissen, hast du dich als Papa zum Beispiel vernachlässigt gefühlt nach der Geburt?
0: Ja, total. Also das muss ich echt sagen. Also es ist so, dass äh, man eine ähm, Partnerin hat, für die man ein sehr, sehr wichtiger Mensch im Leben ist. Mhm. So, deswegen heiratet man ja auch dann. Oder, naja, deswegen haben wir geheiratet. So, formuliere ich Oder deswegen ist man zusammen. So, ist es ja. eigentlich richtig. So, und das ändert sich plötzlich, weil jetzt ein Mensch dazukommt, der wenn man mal ehrlich ist, noch wichtiger ist.
1: Das würde ich tatsächlich nicht unterstreichen. Also an der Stelle äh, muss ich dir leider ins Wort fallen, weil ich denke, nicht äh, noch wichtiger, sondern anders wichtig. Ne? Und ich glaube einfach, dass in dem Moment, also kann ich aus Mamasicht sagen, weiß ich, du bist ein erwachsener Mensch, du kommst mit dir klar, dieses Baby aber nicht und das war immer meine Sicht ne? und ähm, ich kann das total verstehen, dass du das aus Papasicht sagst, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte gar keine Kapazitäten, mich auch noch um meinen Mann zu kümmern, also äh, zumindest nur begrenzt.
0: Ja, das verstehe ich schon, ja, ja, das ist klar. Ähm ja, vielleicht ist es auch einfach so formuliert, so in der Extreme, wie es sich dann für für mich damals irgendwie angefühlt hat. Ich sage das bewusst auch damals, das hat sich ja, wir haben ja drei Kinder mittlerweile, also es hat sich bis heute ja gar nicht so viel daran geändert an der Situation. Ich weiß nur mittlerweile, dass es halt nicht daran liegt, dass ich irgendwie was falsch gemacht hätte oder dass meine Frau mich nicht mehr liebt oder sowas, ne, das ist halt ich habe mittlerweile da ein anderes Bewusstsein zu und ähm, das erste, beim ersten Kind ähm, war ich äh, 26 Jahre alt, das ist jetzt auch noch nicht so, dass ich da die Weisheiten mit Löffeln gefressen hatte <lacht> ähm, und äh, heute habe ich das Gefühl, bin ich da so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, weiser jetzt nicht, aber ich äh, habe halt irgendwie kann das, kann die Situation ein bisschen mehr einschätzen so, ne? dass das ist eben nicht äh, daran liegt, dass dass äh, meine Frau mich weniger mag oder so und äh, oder dass man auch geteilt wird oder so, das ist vielleicht auch gar nicht richtig formuliert. Ne, irgendwie ist es zwar so, aber äh, das das ist gar nicht so richtig formuliert, sondern ähm, es ist halt irgendwie eine andere Aufgabe da, die man gemeinsam hat und die äh, raubt halt jede Zeit oder je, sehr viel Zeit, ähm, die man sonst vorher mit ganz anderen Sachen, die in, in Sachen Zweisamkeit eben äh, zugebracht hat. Ne? Also so ein Kinobesuch oder gemeinsam ins Theater ja. gehen, was auch immer. Einfach nur so ein blöder 10 Minuten Spaziergang im Park oder so. Ne? Das mhm. ist halt nicht mal eben so äh, drin ohne Kind, ne? wohlbemerkt. es geht ja. natürlich alles immer noch. Man hat halt immer das Kind dabei und das Kind fordert halt einfach... Sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und äh, halt auch immer nicht, nicht äh, ja, machen wir eine halbe Stunde, sondern <lacht> jetzt, sofort. Und äh, dann nimmt man sich halt mal vor, doch mal irgendwie ins Kino zu gehen und organisiert sich einen Babysitter und freut sich zwei Wochen drauf und dann ist das Kind krank und man sitzt <lacht> doch wieder zu Hause und beide ziehen, haben irgendwie ein langes Gesicht und sind blöd drauf und sowieso übermüdet und dann kommt halt auch mal zu zu dazu, dass man sich irgendwie anblafft oder so, obwohl das gar nicht nötig ist. Und wie du gerade so schön sagst, da beide wollen das gar nicht eigentlich. Ne, das ist so, das kommt dann irgendwie so, weil die, weil man emotionaler ist, je müder man ist ja. oder je gestresster man ist. Aber beide wollen das ja eigentlich gar nicht. Und ich glaube, wichtig ist es. Das eben nicht persönlich zu nehmen und sich immer wieder klar zu machen, woran das eigentlich liegt. So und also jetzt nicht, dass man den Kindern die Schuld daran gibt, so, das wäre auch falsch, aber sich eben bewusst zu sein, dass jetzt nicht, weil man selber irgendwie weniger gemocht wird oder so, sondern weil die Situation eben das ja so ein bisschen provoziert, so dieses, die, ja. diesen, diesen, diesen Streit oder was auch immer.
1: Naja, und weil es eben auch eine ganz neue Konstellation ist, ne? wo alle quasi erst mal lernen müssen, mit umzugehen. Und ähm, es ist zum Beispiel so, wir haben dann irgendwann überlegt, okay, wie können wir aus der Situation das Beste machen? Ne? Also mein Sohn hat sich am Anfang sehr, sehr schwer getan, ähm, einzuschlafen abends und dann waren die Abende immer so, dass ich irgendwie ganz lange mit ihm im Bett lag und er tobte noch rum und anstatt, dass ich nochmal mit ihm aufgestanden wäre, habe ich gesagt, nee, wir wollen ja irgendwie einen festen Rhythmus haben ähm, und dann bin ich halt liegen geblieben und irgendwann hat sich bei uns so eingespielt, total nett, dass mein Mann gekocht hat und dann mit dem Essen ins Schlafzimmer kam. Und dann haben wir eben beide auf dem Bett gesessen und da Abendbrot gegessen und ähm, das hatte irgendwann was total Schönes. Spannenderweise ist das Kind dann auch immer dabei eingeschlafen, also das ist, als wenn wir dann plötzlich so eine Ruhe hatten, ähm, so dass das Kind gedacht hat, ach, jetzt sind Mama und Papa da, die sind jetzt entspannt, jetzt kann ich auch schlafen das und ähm, das ist sowas, wo wir als Paar gemerkt haben, es tut uns nicht gut, wenn der eine auf den anderen wartet und der dann gestresst ist, weil er eben auch denkt, oh, es ist jetzt irgendwie unsere Paarzeit, ähm, sondern wir gucken einfach, wie kriegen wir das anders hin, sodass alle dabei irgendwie zufrieden sind und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Weg, einfach zu gucken, okay, es ist jetzt alles anders und es ist auch alles nicht so, wie wir es vorher hatten, aber wie finden wir irgendwie wieder zusammen und haben dann vielleicht auch zu dritt schöne Momente, die uns aber auch als Paar gut tun. So, Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, darauf zu achten.
0: Ja, das äh, sehe ich ja sowieso immer so, dass äh, man immer schauen sollte als Eltern, dass es einem selber auch gut geht, mhm. weil man kann, man gibt das sonst so weiter und irgendwann kommt es dann zu dem Moment, auch wenn man sich als Paar dann anfängt viel zu streiten oder so, dann kriegen die Kinder das halt mit und das ist auch für die Kinder nicht schön und das sind äh, einschneidendere Erlebnisse, als man das so meint, weil für einen selbst ist das so ein kleiner Streit zwischendurch, man kann das schon einordnen und man sitzt dann, wenn die Kinder im Bett sind, abends nochmal zusammen und kann das vielleicht sogar noch aufklären, das kriegen die Kinder aber gar nicht mehr mit. Und für die Kinder ist das halt viel mehr. Die können das gar nicht einschätzen, was da jetzt los ist, weil in deren Welt haben Mama und Papa sich halt immer lieb eigentlich. Und darum gibt es die Kinder ja auch. ne? Und wenn äh, die äh, kennen das vielleicht auch dann irgendwann später, wenn die größer werden, äh, erleben die das in der Schule, dass es Kinder gibt mit getrennten Eltern und so, dass es sowas auch gibt, da entwickeln die dann vielleicht Ängste oder so. Ich glaube, das ist gut, schon von vornherein ähm, mit Neugeborenen sich das, ähm, ja, sich seine Freiräume zu lassen. Ich denke jetzt so an, an Hobbys zum Beispiel, dass man sich da gegenseitig äh, diese, die Freiheiten auch einräumt, äh, seinen Hobbys nachzugehen und das ist vielleicht auch mal so, dass ähm, einer das mehr braucht als der andere oder so, das ähm, mag so sein, wie auch immer, vielleicht trifft sich der äh, der die andere dann mehr mit Freunden, wie auch immer so, äh, dafür muss halt einfach nur Offenheit da sein, sich das gegenseitig zu lassen und dann ist auch mehr Raum da, dann hat, ist, hat man mehr, mehr Ruhe, mehr Sortiertheit, innerliche, wie auch immer. Jeder weiß ja für sich selbst, äh, was man am besten braucht, ähm, um äh, ja, durch stressige Situationen gut durchzukommen. Ich glaube, das ist so das, der, das äh, Grundfundament, was es braucht ähm, in, der, in der Partnerschaft mit Kindern.
1: Also das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch ganz zentral, ähm, weil das Mama und Papa sein sonst ganz, ganz schnell, finde ich, in eine reine Organisationsarbeit ausartet. Ähm, also wir merken das ganz oft, wenn es zum Beispiel morgens losgeht, ähm, dann ist das alles durchgetaktet und ähm, im Grunde genommen funktionieren wir nur in unseren Rollen. Und ähm, da muss man halt sehr aufpassen, dass sich das nicht durch den kompletten Tag zieht. Ne? Und das, finde ich, ist so äh, schon eine Aufgabe. Also mir fällt das auch oft schwer, weil jetzt, wo ich auch wieder arbeite, ich abends einfach auch unglaublich kaputt bin, oft noch an den Schreibtisch muss... und äh, mein Mann schon zu Recht manchmal sagt, okay, wann reden wir denn eigentlich mal wieder? Ähm, oder wann sitzen wir einfach mal nur nett vorm Fernseher und verbringen Zeit miteinander? Ähm, weil man die ganze Zeit am Durchorganisieren ist. Ne? Und bei uns ist das ja zum Beispiel auch so, dass meistens ich die Kinder ins Bett bringe... und ähm, ganz oft mit einschlafe im Moment wieder, einfach weil ich so kaputt bin... Und äh, dann einfach auch die Momente der Zweisamkeit nicht gegeben sind. Habt ihr da irgendwie Rituale, dass ihr irgendwie sagt, ähm, wir nehmen uns ganz bewusst Zeit?
0: Also ein Ritual haben wir schon mal gemein, Ulrike. Ich schlafe nämlich auch immer mit ein <lacht> Meine Frau aber auch. Also abends ist so das Ritual, dass wir das, also wir wechseln uns da ab beim ins Bett bringen, weil es halt bei drei Kindern ähm, ist ja. ist das halt sehr, sehr viel. Ähm, aber ein Ritual für uns zwei haben wir eigentlich nicht, also wir hatten ja mal, wir haben ja mal so einen Monat gemacht, wo wir äh, Fernseh, Fernsehen gestrichen haben für uns und gesagt haben, ja. wir gucken keinen Fernsehen mehr und machen halt alles andere, aber nicht das. Und so nach und nach hat sich das jetzt wieder so zurück eingeschlichen. Trotzdem war dieser Monat sehr, sehr wertvoll. Ähm, da haben wir sehr, sehr viel draus gelernt. Also das kann ich nur jedem Paar empfehlen, das mal auszuprobieren, einen Monat nicht den Fernseher anzumachen, mhm. äh, weil dass oft irgendwie etwas ist, was man gar nicht mehr merkt, da hat irgendwann mal jemand diese Kiste erfunden und äh, jetzt sitzen wir alle wie selbstverständlich jeden Abend vor der Glotze und gucken uns Sachen an, also wir sitzen nebeneinander und gucken beide auf diesen Bildschirm und könnten in der ganzen Zeit, die wir da reingucken, auch einfach mal miteinander sprechen und das ist schon was Schönes, wenn man sich, äh, weiß ich, wir haben, es gibt ja diese Escape Room oder irgendwie so ein, so, sei es nur irgendein Kartenspiel oder ne? Es ist halt Mau Mau, was auch immer. Ne, ist ja auch, oder Mensch, ärgerlich dich nicht, völlig egal. Äh, man sitzt zusammen und spielt irgendwie was und es kommt eigentlich halt darauf an, dass man sich mal wieder unterhält. Und das ist wirklich, wirklich toll, ähm, weil man, es ist ja so, man ist irgendwie drei Jahre Paar und dann kriegt man ein Kind. Und irgendwann ist das Kind sieben Jahre alt und jetzt hat man halt äh, eine Partnerin vor der Nase oder einen Partner, die oder den man halt nur als Eltern kennt. Also das ist halt eine Mama die letzten sieben Jahre gewesen. Aber davor waren halt mal drei Jahre, wo das halt einfach meine Partnerin war. so Und jetzt ist die halt nur die Mama meiner Kinder. Also ich überspitze das jetzt ein bisschen. ne Aber so die Wahrnehmung auch der anderen Person, die wird auch wieder gefördert, wenn man sich mal wieder unterhält und man mal über andere Sachen spricht. Ja. Zum Beispiel... Wie geht's dir auf der Arbeit? Was passiert da gerade? Oder was 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 treibt dich gerade um? Oder lass uns mal eben nicht über Kinder reden. Oder das kommt bei uns tatsächlich im Moment viel vor. Wir müssen mal über die Kinder reden. <lacht> so. Und selbst das schaffen wir gerade gar nicht mehr so und äh, missverstehen uns irgendwie total oft. Ähm, so und das. Ähm, ist total wichtig, einfach zu reden. Und ich glaube, wenn man das mal so googelt und mal äh, nachliest, was kann ich für meine Partnerschaft tun, ist immer die oberste Regel, immer das Erste, was man überall findet, ist immer reden. Reden ja. miteinander, ja. Kommunikation. Das ist das Wichtigste, immer.
1: Ja. Also da ist bei uns auch, ähm, oder ich empfinde das als großes Glück, dass sich bei uns das Ganze oft dann noch ergibt, wenn ich dann doch wieder runtergehe, oft auch denke, okay, ich müsste jetzt eigentlich ähm, Arbeiten und dann kommen wir so ganz schön ins Gespräch und das tut uns beiden gut, ähm, weil dann einfach auch wieder so eine Nähe entsteht. Ne? Und ähm, die droht ja immer so ein bisschen verloren zu gehen, wenn man im Alltag ähm, vor sich hin wabert, sage ich mal, und ähm, sich einfach nur kümmert und äh, am Organisieren ist. Und genau das ähm, ist aber das, was die Beziehung auch wieder belebt. Und wir versuchen auch, diese wenigen Momente, die wir zu zweit haben, einfach ganz intensiv zu nutzen. Also auch wirklich zu sagen, also wir planen das auch manchmal und sagen, okay, den Zeitraum, wo die Kinder irgendwie in der Kita sind und du ein bisschen eher von der Schule kommst, das ist unserer und wenn wir nur schön gemeinsam Mittag essen. Aber das, da machen wir wirklich nur wir beide. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, einfach damit man den Blick nicht füreinander verliert weil ich nämlich sage, es darf eigentlich nicht sein, finde ich, dass man irgendwie drei Jahre Paar ist, sieben Jahre nur Mama und dann wieder Paar. Ich glaube, das kann auch schwierig werden, sondern dass man eben versucht, in diesen sieben Jahren Mama trotzdem auch Partnerin zu sein, so ne? Also das ist sowas, wo ich denke, da sollten beide dran arbeiten, beide auch Verständnis haben, dass es nicht immer so möglich ist, wie man es gerne machen würde. Also mir geht das ja schon mit mir selber so, dass ich oft denke, ähm, ich selber falle auch hintenüber, ne? Also ich kümmere mich nicht nur nicht genug um meinen Mann, sondern auch um mich selber nicht, weil einfach die Kapazität nicht da ist. Ähm, und auch das ist äh, was was mal okay ist, aber im Grunde genommen sollte man darauf achten, dass es das nicht so ein Dauerzustand ist weil ich glaube auch, dass es einfach für eine Unzufriedenheit sorgt. Ne? Und ähm, ich meine, ich will auch nicht, äh, dass mein Mann sich ununterbrochen nur um die Kinder kümmert und ich quasi egal bin an der Stelle, ne? sondern ähm, ich finde, das muss auch ausgewogen sein. Ne? Im Sinne von, dass man sagt, ähm, jetzt machen wir mal bewusst was nur für uns. Und dafür ist es manchmal auch hilfreich zu sagen, vielleicht kann man mal Oma und Opa einladen und sagen, ey, wir brauchen das gerade mal ganz besonders. Könnt ihr mal kommen und dann hätten wir gerne mal zwei Stunden für uns, ne? Oder jetzt ähm, einfach auch schon Freunde, ne? Wenn die, ich habe auch viele Freunde, die mir das anbieten und sagen, ich komme mal halt zu euch und dann passe ich mal zwei Stunden auf die Kinder auf und wenn ihr nur zusammen spazieren geht, ist doch super. So, und das nehme ich mittlerweile gerne an. Habe ich mich früher immer gescheut, weil ich dachte, nee, aber mittlerweile denke ich doch, genau das ist auch wichtig für diese Paarbeziehung.
0: Genau, und so meine ich das auch, ne, dass man, also diese, diese Rolle, die man da plötzlich inne hat, nämlich das Elternsein, die darf halt nicht die einzige Rolle sein. Und auch während, die, das meine ich genauso, diese, während dieser sieben Jahre. Ja darf man nicht vergessen, dass man eben auch immer noch dieses innere Kind in sich trägt oder so, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man immer noch Interessen ja. hat, dass man immer noch Träume hat, Fantasien, wie auch immer. Ne? Das ist ja alles noch da. Das, ja. was man aus der Jugend, aus der Kindheit noch so mitbringt, wie auch immer, was man vor vor dem, vor dem der ersten Geburt noch so als Hobby hatte oder Interesse hatte oder einen Wunsch hatte, den kann man sich immer noch erfüllen. Ne? Das ist ja nicht so, dass das Leben jetzt zu Ende ist, weil man jetzt ein Kind hat oder, oder dass das jetzt pausiert, bis das Kind ja. endlich alt genug ist, bis es flügge wird oder so, so ist es ja nicht,, ne? sondern das geht schon noch alles. Und ich glaube, wenn man sich das äh, selber erfüllt, äh, auch diese in diese andere Rolle mal wieder zu schlüpfen und äh, die eben auch noch äh, am Leben zu halten, dann ist man auch selber zufriedener und kann deswegen alle anderen Rollen viel besser erfüllen. Also ich, das klingt jetzt immer so, als wäre das so eine Pflicht irgendwie, als hätte ich jetzt die Pflicht, ähm, äh, dafür zu sorgen, dass was ich dass ich mich auch um meine Frau kümmere oder so, aber das ist ja eigentlich gar nicht so. Ich würde behaupten, wenn es mir gut geht, dann habe ich auch viel besseren Zugang und kann mich viel besser um meine Frau kümmern, weil ich das dann eben will, weil das dann von alleine kommt, wie auch immer, ne? Das ich glaube, so ist halt die richtige Reihenfolge eigentlich, ne? Es muss beiden erstmal gut gehen, deswegen müssen aber auch beide immer bereit sein, das sich gegenseitig zu ermöglichen irgendwie, ne? Dass dass man so sich Freiräume schafft und ich glaube, darüber kommt man dann auch auf die Idee geht mir dann immer so, dass ich dann immer, also wenn ich dann mal, jetzt aktuell fahre ich sehr viel Fahrrad zum Beispiel, wenn ich dann alleine mit dem Fahrrad unterwegs bin, denke ich eigentlich immer so, ach, irgendwie wäre es viel schöner, wenn meine Frau jetzt dabei wäre und so. Ja. Und das ist irgendwie auch eigentlich, finde find ich, ein schöner Gedanke so, dass man dann wieder darauf kommt, naja, vielleicht können wir ja wenigstens am Wochenende mal wieder irgendwie weggehen oder so ne? und das… Ja. Das ist schon Gold wert, wenn man dann auch die richtigen Babysitter hat, die man sich mal dazu holen kann, dann, äh, dann ist das schon Gold wert und ich finde auch, dass, so wie du das gerade sagst, das sollte man dann auch einfach mal annehmen und das dann auch machen, weil man das dann braucht und ich glaube, die Großeltern, die bieten das ja mitunter deshalb an, weil die das genau wissen. <lacht> das war ja bei denen auch nicht anders. Ja, ja.
1: ja wobei ich glaube, dass ähm, früher zum Beispiel auch die Rollenverteilung noch eine andere war, also ähm, dass einfach da die Mama auch sehr viel für alles, was mit Familie zu tun hatte, in den meisten Fällen zuständig war. Das ist ja heute auch anders. Ich finde aber auch, das ähm, gehört auch dazu und das äh, dürfen wir Mamas auch einfordern und ihr Papas auch umgekehrt, ähm, dass man auch im Alltag guckt, wie kann ich uns auch jeweils entlasten, dass nicht alles von einem organisiert werden muss, sondern äh, im Grunde genommen auch beide so entspannt durch den Alltag gehen können, trotz Kind, mit Kind, ähm, dass eben nicht äh, man so am Rande seiner Kapazitäten ist, sondern irgendwie auch das Gefühl hat, wir wuppen das gemeinsam. Ne? Und das kann auch wieder äh, für so ein Empfinden sorgen, okay, wir meistern das irgendwie gemeinsam und sind dann auch ganz anders aufgestellt, was Kräfte angeht, ähm, wenn wir uns dann als Paar begegnen. Ne? Das finde ich auch nochmal ja. so einen ganz wichtigen Aspekt, ne? weil ähm, ich zum Beispiel merke, sobald ich irgendwie dann doch alles alleine mache, weil gerade eine Phase ist, ähm, wo mein Mann irgendwie zum Beispiel nicht dran denkt, das ist oft Gar nicht böse gemeint, aber dann irgendwie ein bisschen länger schläft und dann mache ich morgens alles alleine, dann äh, merke ich auch so eine Unzufriedenheit, die sich sofort auf die Paarbeziehung auswirkt, weil ich denke, ey, stehe auch mit auf, so, ne? Und dann ähm, sagt er morgens zu mir, und, äh, weil er merkt, es wird stressig, oh, ich hätte mal aufstehen sollen, ne? Oh Mist, das müssen wir morgen anders machen. Und dann merke ich aber, okay, dann kann ich auch wieder damit umgehen. Aber ähm, ich finde, da sind auch einfach ganz viele Absprachen äh, nötig, um zu gucken, ähm, ja, wie sind die Lasten verteilt, so dass wir eben auch beide noch Kapazitäten haben, überhaupt als Paar zusammenzufinden. Ne?
0: Ja, das ist, ähm, finde ich, irgendwie, was du gerade angebracht hast, bei unseren Eltern damals war die Rollenverteilung noch ein bisschen anders. Das stimmt auch. Das sagt mein Vater jetzt immer äh, so. Im Nachhinein ist er meiner Mutter immer sehr dankbar, weil er sagt, die hat eben früher immer so den Rücken freigehalten. Mhm. So äh, formuliert er mhm. das heute. Ich denke dann immer dabei wenn ähm, der Vater oder die Mutter diese Rolle inne hat, sich ähm, zu Hause nur um den Haushalt oder die Kinder zu kümmern, ne? ähm, auch wenn man diese Rolle angenommen hat und sich darin wohlfühlt, finde ich das trotzdem glaube ich sehr, sehr anstrengend. Also es ist ja auch total Arbeit und ähm, dann vielleicht sogar erst recht eine Rolle, aus der man unbedingt äh, Ausbrüche mhm. haben muss, also wo man rauskommen muss in Form von Hobby oder so. Mhm. Das sollte man, glaube ich, auch dann selbst, also auch so selten das heutzutage ist, äh, wenn es diese so Rollenverteilung in irgendeiner Form gibt. Heutzutage ist es dann ja oft auch ähm, äh, der Mann, der, der diese Rolle annimmt. Es ist halt trotzdem so, dass man ähm, ja ein, ein Bedürfnis nach Freizeit hat, weil ja. kind Kinderbetreuung ist ja nicht Freizeit. <lacht> das nee, muss man also ich sagen. Ich gehe
1: sogar so weit, also ich arbeite ja jetzt wieder und ich merke oft, dass so ein Arbeitstag für mich deutlich weniger anstrengend ist, als ähm, die ganze Zeit die Kinder zu haben. Damit will ich nicht sagen, dass ich es nicht liebe, die ganze Zeit mit meinen Kindern zusammen zu sein, aber der Anstrengungsgrad ist ein ganz anderer. so Und ähm, das ist auch was, was mir zum Beispiel gerade persönlich gut tut, so ne? Also ähm, dass ich merke, okay, ich bin da auch noch mal jemand anders und ähm, das ist halt sowas, wo ich sage, das gibt mir auch wieder Kraft, ne? obwohl es anstrengend ist und ähm, die nehme ich eben auch mit und genauso ist es auch mit Hobbys, ne? also dass ich so denke, ähm, beide müssen irgendwie Raum für sich selber haben und für gemeinsame Zeit. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend, damit man nicht irgendwie nach einer Zeit sagt, okay, wir funktionieren gut als Mama und Papa, aber nicht mehr als Paar, ne? weil beides ist irgendwie ähm, wirklich wichtig und elementar, äh, um als Familie auch gut zusammenleben zu können. Ja,
0: was ich auch oft merke, ist, dass wenn man diese Organisatorenrolle, die man jetzt gemeinsam hat, also diese, man ist ja plötzlich so ein Team, was irgendwie was wegzuarbeiten hat, sage ich jetzt mal. Dann ähm, auch wenn man diese Rolle voll annimmt und die mal so auslebt, so, also so richtig so, okay, komm, wir setzen uns jetzt hin und planen jetzt mal die nächste Woche, wie wir das jetzt hinkriegen sollen, weil, weiß ich nicht, ein Kind ist krank, was auch hm. immer. Oder wir planen mal, wie wir das morgens besser hinkriegen, dass wir rechtzeitig hier aus dem Haus kommen. Das ist ja so ein Dauerproblem von allen Familien. Ja. Sag jetzt nicht, bei uns nicht. Oh. Und. Wenn man das mal so richtig macht, so richtig organisiert, alles angeht und so, das hilft auch total und schafft dann auch Raum irgendwie. Also das erlebe ich oft, dass wir dann so eine Situation haben, wo wir mal so voll durchorganisieren alles, so richtig unromantisch, organisatorisch äh, miteinander sprechen. Und äh, das gehen wir so an und besprechen uns fertig und so weiter und dann entwickelt sich das plötzlich zu so einem ganz anderen Gespräch, ja. wo es plötzlich ja. um persönliche Dinge geht und total schön. Also man muss diese diese organisatorische Teamgemeinsamkeit, die muss man gar nicht abwehren, finde ich. Also die, die, das ist nicht die schlechte ja. Seite der der, nee. der Beziehung oder so. Es ist halt nur eine Seite, die vielleicht auch, wenn sie, je mehr sie akzeptiert wird, vielleicht auch einfacher zu, zu, zu nehmen ist irgendwie und wenn man sie gut auslebt, dann äh, hat die auch einen positiven Einfluss auf ja. das, äh, auf die Paarbeziehung.
1: Ja, also die ist ja auch zwingend notwendig. Ne? Ohne geht es ja auch nicht. Und äh, ich glaube, die Mischung macht es einfach. Also es darf halt nicht nur das eine oder nur das andere sein. Ne? Und ähm, was glaube ich auch nochmal eine Rolle spielt, ist bei uns ist zum Beispiel im Moment das Thema, dass meine Tochter nur alles von Papa machen lässt. Ja, und ähm, egal, wie viel ich da quasi übernehme, dann sagt sie immer, nein, Papa. Nein, Papa. Und umgekehrt gibt <lacht> aber auch Phasen, wo nur ich alles darf. Ne? Und ähm, da finde ich es auch manchmal schwierig, dass man als Paar nicht sagt oh! und dann auch so ein Groll gegen den anderen entwickelt, weil man denkt, was machst du denn anders als ich? So, ne? ähm, ich kann das mittlerweile sehr genießen, wenn meine Kinder solche Phasen haben und denke, gut, dann habe ich jetzt mal kurz frei. Wo Papa das äh, machen soll. Dann. Ja, genau. Also, das ja, kann ich gut annehmen. Aber ich weiß auch, dass das äh, manchmal, also zum Beispiel auf der Gegenseite, mein Sohn hat ja, auf der Gegenseite klingt auch so kritisch, ist natürlich nicht so gemeint. Also bei meinem Mann war das oft auch so, dass, wenn mein Sohn nur mich wollte und auch nur mich akzeptiert hat, das auch manchmal schwierig war und das auch so ein bisschen, ähm, äh, ich nenne das mal Stillneid war, ne? So nach dem Motto, der hat, der, der das Kind kriegt äh, irgendwie die Frau, die doch eigentlich meine ist, äh, habt ihr solche Situationen auch gehabt?
0: Ja, definitiv und mir war das aber von Anfang an immer sehr bewusst und ich habe mir das immer sehr vor Augen geführt, aber ich kann auch ich kann mich nicht davor wegducken zu sagen, dass das trotzdem einem irgendwie nahe geht, also gerade das Stillen, ne, was, was du gerade ansprichst das ist halt was, was wir Männer nicht können und ähm, das ist irgendwie doof, einerseits ist es so solange die Frau jetzt mit Stillen beschäftigt ist, habe ich ja auch meine Ruhe So, das Kind ja auch beschäftigt Trotzdem ist das irgendwie was, was uns immer wieder, also ich glaube jetzt so beim dritten Kind habe ich das jetzt mehr akzeptieren können, so als bei den ersten, da war das schon immer mehr so ein Streitpunkt irgendwie auch, ne, dass äh, dann auch mit Stillen ins Bett gebracht wird oder so, was ich halt nicht kann und so Sachen, das, das war doch schon äh, so streitig und dann kommt es ja so ab dem zweiten Lebensjahr dann so dazu, dass diese Präferenz irgendwie dann auch da ist ne, und da ist dann schon irgendwie oft Mama, ähm, diejenige, die dann gef die gefragte ist, und dann freue ich mich schon wie so ein kleiner Schneekönig, dass dann auch mal hier der Papa gefragt ist. <lacht> der so, heute Papabett. Wie jetzt? Hat sie das gerade echt gesagt? Hast du das gerade <lacht> auch gehört, dass sie gesagt hat, heute Papabett? <lacht> Hast du dich versprochen, Kind? <lacht> und äh, dann, ja. das habe ich dann total abgefeiert. Irgendwie, das fand ich total toll. Und ähm, ist so, aber ich glaube, äh, da gegenseitig auf sich böse zu sein oder so, wäre wär total falsch, weil das ist ja gar nicht so gemeint. Also die Eltern können da ja schon mal gar nichts zu, die steuern da jetzt nicht drauf hin, dass das Kind immer zu dem zu, zu einem will oder so. Und das Kind macht das ja auch nicht bewusst, äh, um jetzt dem anderen irgendwie eins auszuwischen oder so. Und also, so ist das ja nicht. Deswegen, ich glaube, das kann man so weglächeln. Aber auch, auch wenn ich das jetzt hier so ganz locker sage, kann ich mich auch nicht davon freisprechen, zu sagen, manchmal ist das schon ein bisschen schade, dass, wenn, wenn dann die Partnerin gerade gefragt da ist für irgendwas. Ist das bei dir auch so? Oder ist, also dir ist das so, du, du freust dich dann, hast du gerade gesagt.
1: Ja, ja, mittlerweile ja, aber es gab auch Momente, also wenn man zum Beispiel ähm, war es ja bei meiner Tochter so, ähm, die hatte dann irgendwann das Ritual bei ihrer Eingewöhnung in der Kita, dass sie immer nur vom Papa abgeholt werden wollte. Und wenn ich gekommen bin, ist die durchgedreht. Also wirklich durchgedreht und hat gesagt, nein! Und ist auf mich zugerannt und wollte mich wegschubsen. Und Papa, komm! Mhm. und ähm, Das ist schon so ein Moment, wenn dann die anderen Erzieher aus den Räumen gucken und sich fragen, was das Kind gerade für ein Problem hat, dann denkst du schon so, okay. Ähm, ich glaube, das war einfach nur so verankert und ihre Sicherheit, dass immer der Papa kommt, dass das der Grund war. Aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte, Hui, da geht mir jetzt irgendwie auch nah. Ich hätte nie da einen Groll gegen meinen Mann entwickelt. Ne? Aber es gibt auch manchmal so Situationen ähm, zu Hause, wo man einfach gucken muss, weil man irgendwie denkt, ja, kein Wunder, dass er jetzt gerade zum Papa will. Der hat die jetzt gerade irgendwie auch damit quasi auf äh, seine Seite geholt. Ähm, das kenne ich auch. Aber ähm, das ist halt auch wieder was, wo wir schon mehrfach in dieser Folge waren, man muss dann einfach miteinander sprechen ne, und sagen, hey, finde ich nicht so gut oder das löst das und das in mir aus. Ähm, aber in den meisten Fällen können wir beide damit gut umgehen und ähm ja, regeln das über so ein Gespräch und wie du so schön gesagt hast, ähm, landen diese Gespräche dann ganz oft ganz woanders als bei dem ursprünglichen Thema und dann ist dann auch wieder die Nähe da, die wir uns eben auch so wünschen, äh, dass wir die
0: erhalten. Ja. Also ich habe auch so zwei äh, Sachen, die ich dazu nochmal loswerden wollte. Das eine ist, dass ähm, ich mir manchmal die Frage gestellt habe, so in den vergangenen Jahren, wäre dieser Streit jetzt auch zustande gekommen, wenn wir jetzt nur zu zweit leben würden, wenn wir keine Kinder hätten, also nicht, dass ich mir das so wünschen würde oder so, so meine ich das gar nicht, aber so, also einfach um rauszufinden, woher kommt das jetzt, also wo drin begründet liegt jetzt dieser, dieser Zank, äh, den wir gerade hatten und ähm, meistens ist die Antwort, nee, wenn wir jetzt nur zu zweit hier leben würden, hätten wir uns jetzt darüber gar nicht, hätten wir das gar nicht diskutiert oder wir wären da anders mit umgegangen. So, Das ist meistens die Antwort und dann weiß ich irgendwie immer, okay, das war jetzt so ein Stressmoment, ähm, der einfach aus diesem Familienstress erwachsen ist irgendwie so und das, das macht mich dann so ein bisschen ruhiger wieder und ich weiß wieder, okay, da musst, da musst du jetzt nicht tiefer drüber nachdenken, ob jetzt, äh, ich spinne jetzt rum, ob jetzt die Beziehung noch hält oder keine Ahnung. Ne? Also so, solche hm. Gedanken, da braucht man gar nicht hinfinden, wenn man weiß, ne, wir sind einfach gerade total gestresst und wir haben seit Monaten nicht mehr richtig geschlafen und daran liegt das halt einfach. Ne? Und wenn hier wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, dann ist das auch wieder weg.
1: Und weil es ja auch ganz oft Sachen sind, also so ist das bei uns, die uns beide eigentlich nerven. Also wir sind da beide auch komplett einer Meinung. Wir haben nur einen anderen Umgang damit. Also so ein Dauerbrenner ist bei uns, wenn abends das Wohnzimmer noch voll mit Spielzeug liegt. Ja, ähm, dann ist mein Mann, der, den bringt das total auf die Palme. Ähm, und ich kann da besser mit umgehen, mich nervt auch, aber ich denke halt, okay, wir haben Kinder im Haus und so sieht's halt auch aus. Ne? Also wir versuchen natürlich auch aufzuräumen, aber so sieht es halt auch aus mit Kindern. Und ähm, dann geraten wir schon auch aneinander. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber beide eigentlich das gleiche Anliegen. Wir wollen beide, dass es das irgendwie ordentlich ist und ähm, haben aber eben unterschiedliches Empfinden. Ne? Und so eine Situation würde nicht entstehen, wenn wir keine Kinder hätten. Ähm, und entsteht dann aber ist eben auch so, dass wir sagen, ähm, das ist jetzt ja nicht grundlegend, dass irgendwas was unsere Beziehung ankratzt, sondern nur den Umgang mit Familiensituationen. Ne? Aber das sind zum Beispiel bei uns die häufigsten Streitsituationen, ne? dass einfach ähm, wir ein bisschen anders mit den Situationen, die uns in der Familie begegnen, umgehen. Da möchte ich äh,
0: hiermit in aller Öffentlichkeit einen Mann grüßen, mir geht's haargenau so. <lacht>
1: <lacht> er wird sich freuen.
0: Also und, äh, da, Das ist noch so die zweite Sache, die mir gerade noch so in den Sinn kam, dass es manchmal hilft, man muss Dinge gar nicht besprechen, manchmal reicht es, sie einfach zu auszusprechen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja. ey, ich krieg gerade einen Rappel, mir ist es hier viel zu unordentlich, hm. dann hat mir einfach das schon geholfen. Meine Frau sagt dann ja. sowas wie, äh, ja, total blöd. Oder war keine Ahnung, oder ja, ja kann ich ja. verstehen, wie auch immer, ne weiß ich nicht. Da, also klar, wäre es jetzt schöner, wir räumen jetzt auf, aber allein das jetzt mal... Ausgesprochen zu haben, hilft mir selber schon, dass ich das gerade so gesagt habe. Da gibt es sogar Untersuchungen drüber, ja. dass das hilft, dass das irgendwie ja. Stress abbaut und so. Deswegen auch da ja. ist wieder dieser Punkt drüber reden, hilft in jeder Form. Auch wenn da jetzt, ja. auch wenn man, auch wenn ja. das ergebnislos bleibt oder so, es hilft
1: trotzdem. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Leider sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch wieder gefallen hat folgt uns doch auch gerne ähm, auf Instagram oder werdet Mitglied in der Rossmann-Baby-Welt. Bis bald. Ciao.